0: É um prazer receber você na quarta edição da Central Per Raps. Hoje vamos trazer muitas dicas musicais daqui do Brasil e da Gringa, vamos falar também do relançamento em vinil da discografia do Racionais MCs, dos 20 anos de um clássico do rap e muito mais. Para começar, os proprietários da estrutura física e concessão da antiga MTV vão lançar um novo canal em dezembro com foco na cultura pop, série, games, e-sports, animes, além de outros conteúdos que englobam o universo jovem. A Loading estará disponível via streaming e será lançada ao mercado com a quinta maior cobertura da TV aberta, disponível também em todas as operadoras de TV paga. Aliás, o Thunderbird, que era a VJ da MTV, fez um especial muito legal de 30 anos da emissora. Vale a pena também correr lá no YouTube e assistir. Se você já viu o filme Corra ou a série Atlanta, sabe quem é o Lakeith Stanfield? Pois então, o ator vai ser a voz do primeiro samurai negro em um novo anime da Netflix, que sai em 2021 e se chamará Yasuke. Eu tô bem ansioso para assistir, e você? O perfil oficial da Bugnipe no Instagram anunciou um box com os discos de vinil do Racionais MCs, com o início da pré-venda no dia 3 de novembro, buscando informações nos comentários da postagem, dá para ver que eles serão vendidos como um box ou individualmente. Os preços ainda não foram revelados, mas se tratando de racionais, vale se preparar para ter esse clássico na coleção. Essa semana eu participei pela primeira vez do podcast da Rap TV, a convite do Mascara e do Zurk, juntamente com o JH da Rap Sheet. O assunto? Falamos do aniversário de 20 anos do disco Stankonia, um clássico do Outcast. O papo foi bem leve e enalteceu a importância de um trabalho que quebrou barreiras estéticas, sonoras e de discurso. Em um momento em que o rap ainda se livrava da coisa East Coast, West Coast, abrindo espaço para a chegada pesada das produções de Atlanta, Terra de Big Boy e André 3000. e já que o papo é disco gringo, vamos aos lançamentos internacionais Busta Rhymes volta a lançar disco, coisa que não rolava desde 2012 com a pedrada Extinction Level Event 2, The Wrath of God, o lançamento traz ótimas faixas, incluindo um single com ninguém menos que Kendrick Lamar em Look Over Your Shoulder com um sample de Jackson 5 na voz do inesquecível Michael Jackson ainda tem Anderson Peck Mary J. Blige, Rick Ross, Rapsody, Q-Tip e até Mariah Carey. Quase numa continuação de I Know What You Want. Inclusive, a malandragem aqui é que ele sampleou a própria música. Ele apresentou o disco ao vivo no dia 30 de outubro em um show no Apollo Theater, pico clássico de shows em Nova York que você pode achar fácil fácil aí no YouTube. Outro grande lançamento veio do Common, A Beautiful Revolution Part 1, esse é daqueles discos que você ouve uma vez e já se encanta, seja pela rima, o instrumental ou o flow marcante do rapper de Chicago. O disco traz participações de Black Thought, do The Roots, Danny Kravitz e a cantora Paris Alexandria Jones, conhecida como PJ, que aparece em quatro faixas. Quero abrir um parênteses aqui para o álbum póstumo do Pop Smoke, que foi assassinado no começo de 2020 em um assalto em sua casa. O disco Shoot for the Stars, Aim for the Moon virou um sucesso no aplicativo TikTok e emplacou vários hits nas paradas da Billboard inserindo o rapper na 31ª posição entre os artistas mais ouvidos no Spotify no mundo. Destaque para as faixas For The Night, que entrou no top 100 entre as mais ouvidas do Brasil na mesma plataforma e What You Know About Love, para assistir o clipe de Aim for the Moon, que conta com a participação de Quavo, que serviu também para uma homenagem do rapper Domingos no BT Hip Hop Awards, que rolou no dia 27 de outubro. Pop Smoke foi reconhecido como melhor novo artista de hip hop, o que foi bem legal. Vocês se lembram que o Jonga estava representando o Brasil na categoria Melhor Flow Internacional? Pois não deu para ele, o prêmio ficou com um artista de muito talento, Stormzy, lá do Reino Unido. Parênteses. Leia o texto Enraizamento do Grime no Brasil, que cita o um MC vencedor lá no Perhaps.com. Se animou com esse prêmio? No YouTube você encontra todas as apresentações dessa premiação Zika, que teve um cipher pesadíssimo com a Brandy, Tiana Taylor, Erika Badu e Her, todas rimando demais. Entre os grandes prêmios, Megan Thee Stallion levou o artista de Hip Hop do ano. Quem não conhece a rapper tem um perfil bem maneiro dela no Perhaps.com também. Na categoria álbum de hip hop do ano, Roddy Ricch levou com "Please Excuse Me for Being Antisocial". Por fim, quero destacar o prêmio de eletrista do ano, que merecidamente foi para a MC da Carolina do Norte, Rap Scory. O momento dela recebendo o prêmio é bem emocionante e revela que aos 37 anos, ela nunca tinha vencido nenhuma premiação. The Rhapsody. a Falou também da importância de reconhecer o corre das minas e do fato desse prêmio ter vindo de uma mídia negra, no caso, a BET. Bora agora para os lançamentos nacionais? Esses todos chegaram pra gente não chegou no e-mail. Quer ver seu conteúdo por aqui? Escreve para gente no contato, arroba, Teve clipe do single inédito Jogadora Rara, da Brisa Flow. O clipe chega com uma crítica pesada e foi gravado na Comunidade da Coroa, no Rio de Janeiro, com participações de mulheres cariocas artistas e ativistas com descendência preta e indígena. Emissário, lembrado por seu trabalho no grupo Pentágono, lança Acredito no Amor, seu primeiro single do seu próximo trabalho de estúdio. A faixa é descrita como uma fusão de elementos de música latina, africana e do rap, criando uma mescla coesa entre sonoridades tão contemporâneas. Já o rapper pernambucano Gabes lançou seu mais novo single Sad Boy Social Club, acompanhada de videoclipe. A letra traz uma carta aberta para a pessoa que inspirou Gabes a escrever esse som, no caso sua ex, falando sobre como se sentiu com a ausência dela após o término do relacionamento. E eu que já morri umas quatro vezes, esse ânimo foi nada. Não sinto nada. Agnes Nunes, cantora baiana que ficou conhecida por cantar versões de hits na web e por lançar músicas com xamã, apresenta o EP Romaria. O trabalho presta uma homenagem da cantora às cidades por onde passou, ou que gostaria de conhecer, como São Paulo, Lisboa e Hiroshima. O curitibano Tony Brandão, integrante do grupo Radioativo, lançou o clipe da faixa Acorde. Gravado numa pista de skate, o som é parte do projeto Tempos Vitae da produtora Reverb Music Company, que tem como intuito fortalecer os artistas curitibanos por meio de produções audiovisuais. Na linha instrumental, o MC produtor Thiago Frugoli lança Thiago Frugoli Ensemble, Sal das Ondas, Casa Remix. A produção fica disponível no Bandcamp a partir do dia 3 de novembro, e conta com participação de Pizzan, Duelo da Corrente, e Low Leaf, cantora, beatmaker e arpista de Los Angeles. Para fechar, um projeto menos óbvio e que já estava na rua, que é o disco sonorado do Pupilo, baterista da Nação Zumbi. A ideia dele foi montar um repertório em cima de influências do começo do hip hop, ali quando os DJs descobriram os breakbeats. Então é isso mesmo que você já imaginou, ao dar o play vai encontrar longos trechos puramente percussivos, perfeitos para b-boys e b-girls e altamente sampleável. Não se espante se sentir uma pegada da Incredible Bongo Band, aquele projeto que serviu de base para muito rap e muita festa nos primórdios dessa cultura quarentona, pois a intenção era essa mesma. Bora para as dicas de filmes e livros? Tem um filme que estreou faz um tempo e que muita gente falou a respeito, mas que eu fui ver só agora: The 40 Year Version. A produção é aquela estreia certeira da Rada Blank, que assina o roteiro, direção e atuação no papel principal. Gravado em preto e branco, o que já é usado por si só, o filme mostra a história de uma mulher que, ao se aproximar dos 40 anos, entra meio que numa crise existencial. Any on what kind of play we Eis que ela decide gravar uma mixtape e resgatar seus talentos na rima para falar do que se passa com seu corpo e das mudanças que seu bairro sofre com a gentrificação, ou seja, a modernização de um bairro tradicional, o que geralmente embranquece e traz pessoas mais jovens. Eu curti muito e recomendo demais. Está disponível lá na Netflix. E seguindo os conselhos do Eterno Etebilu, a gente busca nosso conhecimento daqui indicando o lançamento da nossa parceira Aline Valek. Cidades Afundam em Dias Normais. O livro começa com a história de Alto do Oeste, uma cidade fictícia que ficou submersa no início do milênio e que é revelada com a seca do cerrado. Nesse cenário, Kenia Lopes decide fotografar as ruínas, como se estivesse em busca da resposta para uma questão jamais respondida o que faziam os moradores enquanto aquele pequeno apocalipse se aproximava. A gente vai disponibilizar o link, mas é só jogar o nome do livro ou da autora na sua ferramenta de busca preferida que tá fácil de encontrar. Aliás, você sabia que a média de leitura de um brasileiro é de apenas 5 livros por ano? Sendo que 2,4 livros são lidos pela metade e 2,5 inteiros? Falando nisso, já leu seus dois livros e meio de 2020 ou bora aproveitar para superar a média nacional? Bom, estamos chegando ao fim de mais um Central Per Raps. Em breve, vamos ter um podcast que foi muito legal de fazer sobre Pagode 90, junto dos parceiros Tarso Oliveira e a Sindalea Panjessi, com um entrevistado para lá de especial. Além disso, novembro começou, mês da consciência negra. Se você não teve a chance de exaltar a cultura negra, o trabalho do amiguinho e da amiguinha negra, ou apontar o racismo do dia a dia, não perca tempo e faça isso já. Leia para se informar, troque ideias e não deixe apenas para fazer um post no dia 20. pode pá. Ótima semana e é nós!